é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais uma edição do USA na Rede, programa número 334, este é o seu podcast de esportes americanos, você já sabe, hoje em clima de Natal, né? estamos gravando aqui na manhã da véspera de Natal, para fazer o nosso último pós-Thursday Night Football da temporada, né? para falar sobre a vitória do Tennessee Titans sobre o San Francisco 49ers, um jogo equilibradíssimo por 20 a 17, um resultado, um pequeno detalhe, um fio goal que pode ter mudado consideravelmente o patamar da temporada das duas equipes. Né? O Tennessee Titans agora é, praticamente já venceu a divisão e mira uma primeira colocação geral, mesmo sem o Derek Henry, o que é impressionante. Enquanto que o São Francisco 49ers, que em caso de vitória ontem, praticamente garantiria sua vaga nos playoffs via wildcard, agora vai, pode, dependendo da rodada do fim de semana, se enfiar numa enrascada e correr sérios riscos de não ir para a pós-temporada. A gente vai falar sobre a situação das duas equipes bastante, bem a fundo, e também vamos dar aquele destaque sobre a... Bowl Season, né? Para aquelas dicas do Fábio que você sabe para sobre quais jogos você deve assistir aí a partir deste sábado, porque teremos agora os melhores bowls agora nessa segunda semana da Bowl Season com as principais equipes do college. Certo, eu sou Miguel Fortunato, você está no portal The Playoffs, theplayoffs.com.br/nfl. Esse é o endereço para você ficar por dentro todos os dias com notícias em língua portuguesa de todas as franquias da National Football League, certo? Então se inscreva aqui no seu agregador de podcast favorito, se inscreva aí, porque aí toda semana pinga, você já sabe, mas para quem está chegando agora, toda semana pingam três podcasts de NFL para você que é fã da bola oval. Vamos começar esse papo apresentando ela, minha querida Amanda. Amanda, seja bem-vinda mais uma vez e, e assim, né? Eu já te passo a pergunta. Se tivesse um cone, um cachorro, é, não sei, um bebê de dois anos ou ninguém na, no posto de quarterback do San Francisco 49ers, os 49ers teriam vencido esse jogo com facilidade? Essa é a minha pergunta para você. Bom dia, Miguel. Bom dia, Fábio. Feliz Natal para o ouvinte. Que pergunta bomba você me joga, hein, Miguel? Uh, eu, realmente, o Garópolo, ele contribuiu negativamente para o resultado no, no São Francisco 49ers no jogo, porque os 49ers abrem 7 a 0, estão na red zone, na boca para fazer um touchdown, e ele vai lá e lança uma interceptação para o Jack Rabbit Jenkins. Que podia ser, que podia ser 14 a 0, virou um turnover. E, e ainda teve a sorte que os Titans não conseguiram aproveitar esse turnover, porque o primeiro tempo dos Titans, ofensivamente, foi horroroso. Defensivamente, o, os 49ers tiveram uma boa, primeira boa campanha, que eles, eles atornaram muito 
passes e corridas e o ataque acabou fluindo. E a defesa do Sérgio não conseguiu acompanhar, mas na segunda campanha teve esse turnover que aí já deu uma animadinha na defesa e, e a partir daí o, o, os Fernandes não fizeram muita coisa. Só que o ataque do, dos Titans não estava produzindo, porque a, a gente sabe a situação do, de Tennessee. É, sem Derrick Henry, talvez volte na pós-temporada. Julio Jones, que foi contratado assim, para ser um dos principais recebedores da equipe. Estava jogando machucado, inclusive fico, foi, per, perdeu tempo depois do jogo. É, o AJ Brown, ele estava sumido no primeiro tempo, no segundo tempo quando ele apareceu, as coisas, os caminhos se abriram para os Titans. E eu, o Ryan Tannehill não tinha tempo para lançar a bola por causa da pressão da defesa dos 49ers. E também não tinha ninguém para lançar a bola. Ele foi dar o primeiro passo para Tyren no jogo, no segundo tempo. Então, é, 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 um, é uma terra arrasada os Titans. É surpreendente que eles estão com essa campanha, porque realmente... É, as coisas poderiam ficar bem piores para eles, mas uh, também do outro lado tinha o Jimmy Garoppolo errando passes, é, lançando interceptação. A outra interceptação que o, o Garoppolo lançou foi, foi contabilizada assim com sete pontos, não pela defesa, mas pelo ataque dos Titans. Então, realmente era uma, uma interceptação que se você tirasse sete pontos dos Titans ali os Farinanes poderiam ter ganhado esse jogo. E, e fora aqui, Amanda, teve, teve um lance que ele, te, ele deu um passe horroroso no segundo tempo, que era para ter sido uma interceptação e teve um drop do, do, do cornerback adversário. Sim, tinha uns quatro jogadores dos Titans na, na bola e, e o defensor não conseguiu agarrar. E o, teve também um, um passe assim, horroroso para o Kyle Yuche, que é o fullback da, dos 49ers. E assim... Gente, o cara tava sozinho, era só ele receber a bola e correr para zone. E aí você vê a diferença que faz você ter um quarterback é, acima do normal. Não falo nem elite, porque tem quarterbacks que não são de elite que acertam esse passe, mas, gente, é, é incrível. E aí a diferença do jogo foi justamente essa. Enquanto o, o, o 49ers sofreu os turnovers, Uh, os Titans, eles conseguiram superar as próprias limitações e, eu, no, e o Ryan Tannehill fez uma partida, assim, não foi excelente, mas ele fez uma boa partida conduzindo a vitória. Na hora que precisou soltar o braço, ele soltou. Na hora que precisou manter o jogo terrestre, manteve. E, e olha que o, os Titans, eles, tiveram, eles tentaram dar tiro no pé de novo, né? Porque contra, com os Steelers foi, foi a mesma coisa. Eles perderam porque eles deram um tiro no pé. E eles sentaram dessa vez, teve uma falta de delay of game defensiva, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Porque o defensor não quis sair de cima do, do running back do, dos 49ers. É, é, gente, isso é inacreditável, mas eles tentaram, mas não conseguiram dar um tiro no próprio pé, ganhar o um jogo, e agora são... Se o Derrick Henry voltar nos playoffs e voltar bem... São fortíssimos candidatos ao Super Bowl. Agora, Fábio, é, 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 eu estava brincando sobre o Garoppolo, né, mas confundo de verdade, porque a atuação dele foi desprezível. né? E, e assim, né? É, primeiro, bom dia, Fábio. Já um Feliz Natal antecipado, bom dia. E assim, né? É, foi um domínio completo. O primeiro tempo, o, o 49ers amassou os Titans. Foi um domínio completo. A defesa dos 49ers jogando em altíssimo nível. 
cansou no segundo tempo, mas no primeiro tempo jogou em altíssimo nível. Era para ter terminado 17, 21, 24 a 0 o primeiro tempo. Faltou competência especificamente do quarterback dos 49ers. Né? Foi um domínio que quando a gente olha para o placar final 20 a 17, para quem assistiu só o primeiro tempo e foi é meio inexplicável. Né? Grande Miguel, um bom dia para você, para a Mandinha também. Já deixo um beijo gigantesco para vocês. Um ótimo Natal para vocês, suas famílias, todo mundo está nos ouvindo. É, foi um ano bem, bem complicado, né? mais um bem complicado em virtude de pandemia. Então é, é sempre bom a gente ter um dia para celebrar a saúde e poder fazer um, é, um, um pouquinho disso, assim, um pouquinho dessa, dessa confraternização. É, do ponto de vista do jogo, Miguel, é, para mim venceu o melhor head coach. Né, eu estava falando com a Amanda um pouquinho antes do programa, venceu o melhor head coach que soube se adaptar às situações da partida. É, eu sei que tem todo um buzz ao, ao redor do Kyle Shanahan, é, particularmente eu não consigo entender o 100% desse buzz, acho que ele é muito inteligente desenhando jogadas, mas eu acho que ele tem um problema muito grave de fechar partidas. É, isso aconteceu nos dois Super Bowls que ele participou, um como coordenador ofensivo do Atlanta Falcons e um como head coach do São Francisco 49ers, né, eles conseguiram abrir vantagem, foi, foi um roteiro parecido com o de ontem, isso aqui não tinha tanta, tanta domínio, né, ele abriu vantagem, é, com o Falcons até teve um domínio é, bastante grande e aí depois o time não consegue ele dá sequência àquela atuação e não consegue sequer é, manter uma, um, um mínimo para levar a vitória né é, agora eu posso ontem os Farnayer claro, com você falou em todos uhum. esses times que o Kyle Shanahan conseguiu é, todas as campanhas, temporadas que o Kyle Shanahan conseguiu fazer é, brilhantes campanhas, ele tinha uma super defesa com ele. Né? A gente não pode esquecer disso. Exato. E aí que tá. Esse, esse é um ponto uh, muito forte. Que, é, infelizmente, quando você aponta questões negativas sobre alguém que tem uma fama de extremamente positivo, você vira um hater. Né? E não é, não é o caso. Eu não sou um hater do Shanahan. Acho que ele faz um belíssimo trabalho desenhando jogadas. É, mas eu acho que a fama de gênio que ele tem ela é uma fama precipitada. Por quê? Justamente por isso. Você olha ele nos 49ers... É, essa temporada ainda não acabou, mas de todas as outras temporadas, o Shanahan ele nunca conseguiu um recorde positivo, a não ser na temporada do Super Bowl, em que ele tinha a defesa do Robert Saleh fazendo um trabalho espetacular. Né? Eles, eles, aquela defesa roubava a bola, o, o jogo estava perdido, a defesa roubava a bola, forçava um, um turnover, retornava para touchdown e trazia de volta o time para dentro de campo. É, então, assim... Eu, eu, particularmente, não consigo ver essa genialidade toda porque ela não se reflete em, em números. É, hoje você vai ver os Fortnite estão o quê? 8-7? É o mesmo recorde que algumas franquias que você não, não, não colocaria no mesmo patamar que os Fortnite antes da temporada. Né? Agora, no final de semana, tem Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Quem vencer essa partida vai estar 8-7. Antes da temporada, você colocaria esses, dois, esses três times no mesmo patamar? Não, todo mundo colocava os 49ers lá em cima, inclusive tratavam os Niners como é, a situação ideal para qualquer quarterback chegar, dos calouros, né, quando eles fizeram aquela troca no draft. É, e para mim nada disso faz sentido, absolutamente nada disso faz sentido. É, o Shanahan tem uma, uma dificuldade muito grande em encerrar partidas. É, ontem ele foi prejudicado em virtude de Garópolo, é, mas eu acho que é muito, é, é muito sacana né, jogar o Garópolo no fogo, porque ele vinha jogando muito bem quando o time estava vencendo recentemente. A defesa estava dando certo, tudo certo. Então, ontem, pegar e jogar o Garópolo no fogo, eu acho que é meio errado. Até porque ele não foi o único culpado. Né? O time teve alguns problemas é, graves até de condicionamento físico no segundo tempo. 
A defesa, ela se deu é, no final da, da, da primeira etapa e logo no início da segunda etapa, a defesa cedia vários e vários, uh, várias terceiras descidas longas. Isso não está na conta do seu quarterback. Você não pode colocar isso na conta dele. Né? Então, terceira para 10, convertida. Terceira para 8, convertida. Para 11, convertida. Isso é culpa da sua defesa mesmo. Tem terceira é, para então, 23 assim, também. Exato, a terceira para 23, inclusive, se eu não me engano, o Tannehill, ele força uma, um offside da defesa, né? Ela vira uma free play, ele lança uma bola, mas ele lança uma bola e o Ed Brown recebe aquela bola. Então não precisou não precisa nem da falta. Né? Claro que a falta ajuda ele a poder fazer esse lançamento. É, mas assim, é, foi um jogo que para mim escancarou os defeitos desses 49ers, que na minha opinião ainda vão chegar na pós-temporada, em virtude de, de estar numa conferência mais fácil e ter um calendário mais tranquilo. É, em relação a, a outra conferência, é, mas assim, os Fornares eles são um time bem preocupante, bem preocupante porque é, se você chegar na pós-temporada e só jogar um tempo, a certeza é da eliminação. Pois é, né, olha, é, realmente a defesa dos 49ers no segundo tempo, se no primeiro ela foi dominante, no segundo, Amanda, foi decepcionante, né, a gente pode, é o que a gente pode dizer. A campanha que ilustra isso é aquela... Do, do touchdown dos, dos Titans. Não, não foi nem touchdown, foi um field goal dos Titans. Foi um field goal dos Titans. Mas que o Tannehill saiu lá do buraco e ele conseguiu três terceiras descidas longas. E aí na, na quarta ele acabou não convertendo e foi, foi field goal. Mas ali era... E, e, e a partir dali a gente começou a ver que toda situação difícil o Tannehill conseguia encontrar uma saída. Né, principalmente aquele passe do AJ Brown no final. Enfim... É, porque a defesa dos 49ers não encontrava resposta e me parecia, mano, mais uma falha técnica do que uma, fa uma falha de montagem de esquema do que uma falha individual mesmo. É, quando você tem geralmente essas situações de terceiras descidas seguidas e longas que são é, conquistadas por um time, geralmente é uma falha sim para técnica pode ser uma falha de condicionamento físico como o, o Fábio falou uma, fa uma falha na montagem do esquema mas é, dificilmente você consegue colocar em cima de um jogador sabe não o Ryan Tannehill não estava explorando um jogador apenas e lançando a bola lá sempre e virando e virando e virando isso não estava acontecendo os Titans eles tiveram sucesso lançando bolas no segundo tempo e porque talvez o Mike Rabel ele conseguiu ajustar o ataque e a defesa dos 49ers não conseguiu manter a mesma intensidade. O, o Tannehill foi cercado quatro vezes no jogo. Mas não, a defesa dos 49ers não conseguiu manter o, o ímpeto no primeiro tempo. Então, apesar de pressionar o quarterback, porque tem uma linha defensiva muito boa, a secundária não conseguia marcar completamente o AJ Brown, que apareceu para o jogo, puxou a responsabilidade para ele... E a gente sabe que o AJ Brown é difícil de derrubar. O cara é muito forte, o cara é muito físico. Então, se a defesa está cansada e já vê um cara que é um cara rápido, um cara forte, você tentar derrubar, se você não tiver encaixotado ele no esquema, vai ficar difícil. E foi justamente isso que aconteceu. No segundo tempo, o AJ Brown começou a aparecer, ele começou a fazer aquelas recepções difíceis, inclusive aquela de terceira para 23, tudo bem, o Tannehill foi a sua falta, mas um time virou uma terceira para 23, é coisa de louco. É, terceira para 23, a gente até dá risada, porque, gente, isso é, é praticamente impossível você converter uma terceira para 23. 
mas os Titans converteram, e, e mérito do Tannehill por ter é, forçado a falta e por ter lançado essa bola, tudo bem, a, se, se ele tivesse sido interceptado, a interceptação seria anulada por causa da falta, mas o passe foi muito bem feito, e, e eles conseguiram é, converter, só que assim, o maior problema dos Foreigners nessa partida foi justamente essa falta de, de intensidade, sabe, no segundo tempo. E, e, e também no ataque, as peças principais desapareceram. Olha as peças que o, os Foreigners têm. O George Kittle, tem o Brandon Ayuk, tem o Debo Samuel, tem o Kai Yushik. O ataque terrestre estava fluindo bem. E com esse, com esse elenco os 49ers não conseguiram produzir ofensivamente. Você teve o Garópolo lançando dois turnovers. Então, e olha o que o, o, do outro lado que os Titans têm. O Ryan Tannehill praticamente só tem o AJ Brown para lançar as bolas. Porque o resto da, do time de recebedores do, dos Titans não é confiável. Eles não têm um Tyrant confiável para fazer uma recepção. O principal running back deles está lesionado. Isso. Eles estão com o running back reserva também. E você vê os, os Titans ganhando esse jogo com uma secundária também totalmente destroçada. Tudo bem, a defesa dos Titans tem jogado bem e tal, mas é, é incrível a disparidade. Se o Ryan Tannehill tivesse George Kittle, é, tivesse o Brandon Ayuk, tivesse o Debo Samuel, ele produziria muito mais do que o, o Jamie Garoppolo produziu nesse jogo, e o Brian Tannehill não é um quarterback de elite e aqui eu não tô falando que o, o Jimmy Garoppolo é de todo ruim, tá porque ele é um quarterback que ele consegue gerenciar a partida se ele tiver peças boas ele consegue gerenciar a partida mas se você depender só do braço dele pode pode não ser muito bom para a equipe é, é, realmente ontem foi muito abaixo da crítica agora vamos falar de, de projeções, né, de de playoff picture para essas duas equipes e para as divisões no geral, né? Aqui, Fábio, olhando a situação dos Titans, é, esse fio anotado a nove segundos do fim, ele mudou totalmente a perspectiva para o bem, né? Agora os Titans saem de uma briga com os Colts pela divisão, que agora está praticamente ganha, eles só precisam de uma vitória para garantir, para um, uma briga pela primeira colocação geral. Porque, assim, basicamente, é, os Titans eles têm é, derrota para os Patriots no confronto direto e vitória contra os Chiefs no confronto direto. Então, é, com os Chiefs, é, eles, vão, eles podem ficar empatados se a equipe de Kansas City perder para os Steelers no domingo. E a gente sabe que é, a situação dos Chiefs para esse jogo é muito complicada pelos desfalcos pela Covid, né? Chris Jones, é, Tyke Hill, enfim. E, e pode ser que perca esse jogo e aí os Chiefs seriam ultrapassados pelos Titans. Então, talvez o jogo Patriots e Bill seja decisivo para os Titans, né? Os Titans têm que secar os rivais nesse final de semana para poder depender só de si, Fábio, para conseguir essa primeira colocação geral. Exatamente, né, e como a gente uh, sempre reforça, na verdade até é uma questão meio óbvia, né, quem tem a CID1 acaba tendo uma vantagem gigantesca de poder ter uma semana de descanso, né, depois de uma temporada extremamente física e exaustante, exaustiva, né, ela, uma semana de descanso é uma coisa que faz muita diferença, 
Então, especialmente para os Titans, porque eles estão tentando buscar o seu melhor jogador de volta. E aí, se você considerar que os outros dois grandes jogadores do ataque eles tiveram problemas físicos esse ano, né? O Ed Brown quebrou uma costela, o Julio Jones está sofrendo com lesões musculares. É, seria muito bom ter uma semana inteira para que eles descansassem sem nenhum tipo de contato, para somente depois eles jogarem em casa, ou seja, sem viagem. É, para é, buscar uma vaga ali no, no Super Bowl, né? Porque o Mike Verbal faz um trabalho excelente e ele merece ganhar um Super Bowl. Pelo menos ele merece disputar um. Então já tá na, já tá na hora dele realmente conseguir isso. É, a grande questão é que você tem que secar os Chiefs, né? E os Chiefs, eles, de, no, depois de um momento é, muito conturbado de início de temporada, é, os Chiefs eles se ajeitaram. É, eu, eu acredito muito isso ao Spagnuolo, porque ele tentou uma coisa que eu elogiei. E aí eu coloco que eu estive junto nisso, né? Porque a gente, quando a gente erra, a gente tem que falar de uma boa. Ele, ele deslocou o Chris Jones para Ed, né? Que particularmente eu achei que seria um movimento interessante. O Chris Jones ele é muito forte, muito físico. É, e o time sofria muito pelo fato de não conseguir pressionar com efetividade e sofrer muitas corridas pelo meio. É, então o que, que acabou acontecendo ao meio da temporada? Eles jogaram o Chris Jones de volta para inside e botaram o Melvin Ingram, que eles adquiriram do Pittsburgh Steelers, numa troca muito questionável, né? porque os Steelers acabaram reforçando um rival da conferência. É... E aí a partir disso a linha começou a jogar melhor e o time começou a responder melhor defensivamente. O ataque ainda sofria alguns problemas, mas começou a proteger melhor a bola. E, e vem num momento muito bom. O que, que é o gran a grande questão para os Chiefs esse final de semana? Sem o Chris Jones é, contra o Najin Harris, é, isso fica, a defesa fica muito vulnerável. Né? A grande questão é que é uma unidade que consegue causar turnovers, né? então muito possivelmente vai roubar a bola do Big Ben. É, eu acho que os Titans eles estão numa posição um pouco difícil. Se eles dependerem de uma vitória dos Steelers sobre, sobre o, os Chiefs, é um, é um pouco difícil isso. É, então, é, particularmente, eu não vejo muita, muita possibilidade disso acontecer. Eu acho que o Tennessee vai conseguir, sim, ganhar sua divisão e talvez é, ficar com uma, uma boa seed, mas acho que a, a seed número 1, um, talvez eles tenham perdido justamente para esse Pittsburgh Steelers na última semana. Porque a vitória no confronto direto contra os Chiefs era, era, um, era um fator muito forte para eles e agora ter que ficar secando o Patrick Mahomes é uma coisa bem complicada. Exatamente. E assim, né, Amanda? Pelo menos eles já praticamente garantiram o direito de jogar o primeiro jogo em casa, né? O que, o que é, é muito bom, né? Pela questão da viagem e pela questão também de ter o seu torcedor, né? De fazer um clima hostil, né? É, é... Desses adversários que estão agora, né? É claro que a gente tem vários times aí que podem entrar nessa briga, né? A gente tem Ravens, tem Steelers, tem Raiders... Tem até o Dolphins, né? Se ganhar no, no Superdome, volta para a briga. Mas desses três times que estão aí no Wild Card nesse momento, Colts, Chargers e Bills, qual que é o melhor negócio para os Titans, para você? Titans? Colts, Chargers e Bills, olha, eu fugiria dos Colts. Por causa do Jonathan Taylor. A gente sabe que o Carson Wentz pode ter um jogo desastroso, pode acabar é, custando a a vitória para os Colts, mas o Jonathan Taylor tá, tá jogando demais, não dá para não dá para arriscar. É, em teoria eu diria Chargers, porque os Chargers têm a, ten, a, a tendência também de dar um tiro no próprio pé e assim, e assim eles quase perderam os jogos ganhos, deviam ter ganhado contra os Chiefs se não tivessem perdido tantas quartas descidas, é uma coisa assim inexplicável. Às vezes é melhor você ser um pouquinho mais conservador. Isso pode custar 
é, uma eliminação nos playoffs para os Chargers. Mas, por outro lado, a gente tem os Bills também que não estão em um bom momento, né? O Josh Allen não, tem, não, vem, jogado, não vem jogando o que ele jogou na temporada passada. O Stephen Dix também tem abaixo. O time praticamente não tem ataque terrestre. Então, eu acho que talvez Chargers ou Bills talvez Muito sejam os, os melhores, assim. De preferência, longe dos Ravens. Não quero enfrentar Titans né? de novo na primeira rodada do Wildcard. Tá virando um clássico já, né? Tá virando rivalidade já. É, apesar que né, o da última vez deu certo, né? Deu bom. Então, se for igual a última vez, ok, mas eu quero pular o Derrick Henry. É o, é, é o típico jogo que quem é favorito perde, né? Nas duas vezes que se enfrentaram em playoffs, <risos> o favorito perdeu. É, e os favoritos dessa vez seriam os Titans, né? Porque estão bem acima dos Ravens. Eu acho assim que também estão acima dos Chargers e dos Bills nesse momento. Porque se você for pegar em consideração o elenco, o, os Char Chargers e Bills têm elencos melhores do que o, os Titans no momento. Porque pelo menos eles têm recebedores. Cara, eu só vou dizer uma coisa, se esse time chegar nos playoffs, ainda mais em primeiro geral, com o Derek e Henry, eu acho difícil tirar o favoritismo deles, hein? por mais que o Mahomes seja genial e tal, eu acho difícil, hein? mas é, enfim. Acho que a gente vai acabar zicando os titles, Miguel, de tanto que a gente fala bem deles. Tomara, tomara, tomara. É, mas e acho que do outro lado a gente pode esperar sim os 49ers como o World Car, né? Acho que dificilmente eles vão perder a vaga ali. A, a barreira é muito mais simples, né? Se eles chegarem, acho que 9-8 esse ano seria, né? É 9-8 que fica... É, da 17. É, 9-8, eu acho que de repente eles consigam sim uma vaga nos playoffs. Será, eles precisariam já apenas mais uma vitória. Na NFC, sim. Na NFC, então, sim. Esses dias a gente tinha, tinha campanha negativa entrando no Wild Card. Então... Mas, ó, vamos lá, então. Então, então vamos lá. O Foreigners, por enquanto, ele tá com a seed número 6, né? Então, uhum. ou seja, com a penúltima vaga, com 8-7. Atrás dele, a gente tem Vikings 7-7, pega os Rams. Eagles 7-7, pega os Giants. Saints 7-7, pega o Miami. Pode, a gente pode acabar a rodada com os quatro times empatados, só com duas vagas é, para eles. Dificilmente isso vai acontecer, né, Miguel? O, o Saints, é, nosso querido Ricardo Pilot, que não me escute, é, os Saints eles vão jogar com um quarterback que, que nunca entrou num jogo da NFL, né? Ah, é o maior quarterback da história do Fighting Irish em termos de números? Ok, mas ainda ele nunca jogou. Ele vai enfrentar uma defesa extremamente bem montada. É, então, assim, a tendência é que seja um jogo de Alvin Camara Futebol Clube, e aí a defesa vai lotar o box e fica um pouquinho mais complicado para esse time do Saints, né? Apesar de ter uma defesa também muito forte. É, eu, 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 eu não consigo acreditar muito que os 49ers vão conseguir perder essa vaga, é, muito em virtude da falta de, de competência dos demais, né? Desses três jogos que você me citou, é, o, que, os únicos, o único que eu penso que é favorito antes da partida é o Philadelphia Eagles, né? Vai pegar um time é, com quarterback reserva, um time que não tem mais nada a fazer na temporada, então é, seria o único que eu veria, e aí mesmo assim eles ficariam empatados, né? E, e, e com, a, com a sétima seed ali. É, eu não, realmente não vejo muito, muito como os 49ers conseguiriam perder essa vaga, né? Acho que não, não, não deve acontecer. Espera aí que eu vou pegar aqui a sequência de todo mundo, ó. Então vamos lá. Vocês me ajudam. San Francisco 49ers. Tem mais dois jogos na temporada. Texans em casa e Rams fora. 
possibilidade de uma vitória e uma derrota. Ah, ah eles conseguem a dos, dos Texans, né? Depende do jogo dos do, do, Rams. Os Rams talvez eles cheguem brigando pela divisão, né? Isso seria um é. problema para Foreigners. É, acho que os Rams vão estar brigando por alguma coisa nesse último jogo. Ou divisão, ou colocação ali com, com o Bucanias e com o Packers, enfim. Alguma coisa eles é, vão estar brigando. Se, assim, ó, se os Rams estiverem fora da briga pela divisão, eles praticamente serão com certeza se de 5. Então não, não altera botar titulares ou reservas. Então, eu acho que daí o McVay poderia poupar os seus melhores jogadores e isso facilitaria para os Niners. Mas aí dependeria do cenário de chegar até lá. Exatamente. Vamos lá. Philadelphia Eagles, que você falou que é o principal adversário né, por essa contra o 49ers. Pega o Giants em casa, o Washington fora, que, que, que tem chances remotíssimas, e o Cowboys, que já está tranquilo na última rodada. Me parece uma, tabela, parece uma tabela bem boa, hein? É. É. O, maior adversário dos Eagles, o maior adversário dos Eagles são os Eagles, né? É, sim. <risos> sim, fato. fato. Só colocar o Minshew. É, é, Mine... O Minshew Mania. Minnesota Vikings, esse aqui já é mais complicado, né? Eles pegam os Rams em casa, né? E aí depois eles pegam os Packers é, fora. Num Sunday, num prime time. Putz, aí é foda. <risos> e, e pegam os Bears. É, é, é difícil. Os, os Vikings hoje estão o quê? 7-7? 7-7. Os é, Vikings era para eles estarem em uma situação mais tranquila de playoffs. Pela, pelos adversários que eles pegaram antes. Tinham jogos com muitos jogos é... que eles pegaram para a É, perderam pro Lions. Exatamente. exatamente. O, os Vikings, eles. Mas é, que são, é outro time que tem uma dificuldade muito grande de fechar jogos, né? Isso aconteceu em várias oportunidades. Na semana 2, tinham a bola na prorrogação, estavam em field goal range, Dalvin Cook sofreu um fumble, perderam para Cincinnati. É, e isso aconteceu... Perderam para Detroit Lions. Aí são dois jogos... Que, claro, perder para Cincinnati não é demérito. Nem para os Lions é um demérito, porque a NFL é muito difícil. Mas não, é... É, pensando em projeção de pós-temporada, é, você não ah, você tem que roubar essa vitória do Cincinnati fora de casa, tem que, tem que vencer o, o Detroit Lions, né? Eles oh. também levaram o Ravens para a prorrogação. Começaram ganhando bem e perderam lá. Então, acho que são os três jogos que fa fazem uma diferença enorme para os Vikings. Era oh, para os Vikings também. Ó, oh, vamos lá. Então, a gente, a gente acha aqui que o 49ers tem muita chance de terminar 9-8, né? Ganhar uma e perder outra. E que os Eagles podem passá-los, né? Por conta da tabela. E aí o Vikings Os Eagles não. eu botaria um 2-1. Um. O Eagles botaria 2-1 um nessa, nessa projeção aí. E os Vikings 1-2. Um, Ok, então o Eagles tem chance de passar ali, 50-50, o Vikings provavelmente não. Então aí a, a, o playoff do 49ers dependeria do Saints, Olha, pode, pode depender do Saints. Olha a tabela do, de New Orleans, Dolphins em casa, Panthers em casa e Falcons sem nenhuma aspiração fora no último jogo. O Saints pode ganhar os três jogos, gente. Podem ganhar pode, os três jogos, podem ganhar os três jogos. Eu acho... Eu acho... Eu acho muito difícil o Saints ganhar segunda-feira, em virtude do, do, do Ian Book. Aí é uma questão de Covid, assim, é muito complicado você lidar com isso. Muito é que a defesa mesmo. do Saints é boa também, né? Então, o Otagão ele tem jogado bem, mas, assim, se pegar uma defesa mais complicada, se forçar turnover, talvez seja um outro jogo, assim, tipo, 9 a 0 é, né? E o Santos, o Santos vai estar jogando. É que, só que o Santos vai estar jogando também sem um cara que é extremamente importante na defesa deles, que é o Malcolm Jenkins. Né, o strong safety, então 
é, é, é complicado, assim, porque ele faz muitas funções dentro daquela defesa, em cada snap ele faz uma questão diferente, ele, ele alinha de uma forma, ele pressiona, às vezes ele vai cobrir o Tyrande, às vezes ele vai cobrir o wide receiver, faz zona, é, olha, é, eu acho bem, bem complicado esse jogo aí. A grande é. vantagem é que é uma defesa extremamente forte contra o jogo terrestre, que não existe em Miami, então pode transformar o ataque em um dimensional e isso vai ajudar bastante, mas, mas é um jogo muito complicado para o New Orleans Saints. Ou então o Ian Booker surpreende todo mundo e lança para três touchdowns, né? Vamos de Mike White. Pode, é, pode ser, pode ser. Pode, é possível, né? Sempre, NFL tudo é possível, mas... É possível. Mas eu acho é um jogo super complicado para é eles. Super complicado mesmo. Então vamos fechar os palpites aqui. Fábio, para você, quem, quem pega as duas últimas vagas da, da NFC? Eu vou de... É que eu não, eu, a minha grande questão é que eu não sei, os, eu não sei os, de cabeça os critérios de empate. Tá? Mas eu acho que 49ers, Philadelphia e, e New Orleans vão terminar 9-8. Oh, o, Vikings, o Vikings tem vantagem sobre o Eagles, que tem vantagem sobre o Saints. É, mas os Vikings eu acho que vão ficar com uma vitória a menos. Eu acho que vão ficar três times com 9-8, sendo dois vão entrar e um não. E aí depende dos critérios de desempate. Na minha opinião, ali os 49ers ficam 9-8 e Eagles e, e Saints. Aí tem que ver como é que ficaria ali as vitórias dentro da conferência, que, que são um fator decisivo para eles três, né? E você, Amanda, quem pega essas duas vagas? É. Eu acho que vai acabar ficando com 49ers e Saints. Os Beleza. Eagles, eles têm um time interessante, mas tá, ainda está em desenvolvimento, né? É, tem a tendência também de, de perder jogos que não deveria perder. É a cara do Eagles perder para o Washington, é, é, né? É a, é a cara do Eagles perder para o Giants agora, do Jake Fowler. E, se, é. e se, eu, se eu não estou enganado, eles vão ser um head coach nessa partida, que testou sim, positivo para a Covid também. É, é a cara... Essa, a, a... A NFC East, ela, a história dela é o time eliminado eliminar quem está com chance. Né? <risos> Por falar em é. NFC East, inclusive, o jogo de ontem aqui, que a gente, que a gente comentou, o jogo de 49ers contra os Titans, ele cravou a presença do Dallas Cowboys nos playoffs. Com a vitória, com a vitória do Tennessee, o San Francisco não poderia tirar os Cowboys na, no Wild Card e o time, mesmo que perca todos os jogos, estará pós-temporada 2021. Que é o mínimo que a gente espera para um time cheio de talento como aquele, né? E numa e, divisão como é. essa. E, e para fechar o palpite, quem pega primeiro lugar geral na, na AFC? Chiefs, Titans ou Patriots? Chiefs. Chiefs. Torcendo para os Titans, mas Chiefs. Muito bem. Então é isso. Então vamos agora trocar de, de liga... Não é nem de liga, né? Porque o College Football não é uma liga. Ele é, ele é um conglomerado, né? Ele é tipo a CBF, né? Da, da, das universidades. Então, vamos lá, Fábio. É, primeiro, vamos passar os resultados. A gente teve a Bowl Season é, nessa, nesses últimos dias. Eu separei aqui os, os principais bowls aqui para a gente destacar os resultados, né? A gente teve é, ontem a vitória de UCF contra a Flórida, né? Fábio estava me falando antes do programa que Flórida se enfraqueceu muito nessa temporada, né? Então, UCF ganhou com facilidade. Ah, a gente teve também Tulsa ganhando, ganhando de 30 a 17 de Old Dominion. Uh, Louisiana, cabeça de chave 16 da temporada, ganhando bowl de 36 a 21 de Marshall é, BIU é... essa aqui é surpreendente né Fábio, BIU fez um bagulho legal durante a temporada e perdeu para 
como é que chama isso aqui? UIB, essa universidade? Como que eu Exato, exatamente, os Dragons, né? Rapaz, isso aqui foi uma zebra, não foi não? Eles têm ganho de BYU? Foi, foi uma zebra, sim. O BYU, se não me engano, terminou como 13ª da nação. Teve um ano bem interessante décima após segunda, a saída do Zach Wilson. Segunda. É, 12ª, eu tava tentando lembrar aqui. É, teve um ano bem interessante, mesmo com a saída do Zach Wilson, de alguns valores ali, o Dax Milne também, que fazia uma, uma ameaça em profundidade. É, mas acabou não conseguindo. Foi um jogo. Eu, eu tinha assistido uma boa parte dessa partida aí. Foi um jogo que o, a parte terrestre de UIB acabou é, destruindo a defesa de BYU. Nossa, pro narrador deve ter sido legal, hein? BYU e UIB. <risos> Rapaz, isso é um, isso é um, um trava-língua daqueles. E, e vamos lá, o que, que, que a gente tem de bom aqui nesse a partir de amanhã? Exato. Na, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu separei um, uh, praticamente um jogador por posição. Eu só não separei um center, porque eu não, não achei que valia muito a pena. É, um jogador por posição que seria interessante o pessoal que está já pensando em draft, como, como torcedores do meu time, né? É, já está pensando em draft, então é interessante já ir, de repente, olhando esses balls. E aí, lembrando, né? Tem muitos jogadores que optam por não disputar os balls para já focar no draft e evitar uma lesão, né? Que é o caso lá do, do Jalen Smith, lá em Notre Dame, 2016, que foi uma lesão gravíssima no joelho, afetou a questão dos nervos dele no joelho. Pensaram, inclusive, que ele nunca poderia jogar nunca mais poderia jogar, e inclusive dizem, muitos dizem que ele seria um linebacker hoje como Darius Leonard, Fred Warner, se essa lesão não tivesse acontecido, né, seria um top linebacker na NFL, né, o Jalen Smith foi dispensado pelos Cowboys, depois foi dispensado pelos Packers e agora, se não me engano, assinou com o New York Giants. É, então, assim, os jogadores eles ficam com um pouco de receio de sofrerem uma lesão que afete sua carreira profissional, então optam por não jogar os balls, né? Já cumpriram sua temporada com as equipes e aí acabam uh, já focando no draft para uh, fazer os exercícios de combine e, e fazer o, todo o estudo do jogo em si para impressionarem os scouts. Né? Uh, se tu me permite, então, Miguel, vou fazer aqui um, um, um apanhado e depois eu separei um jogador por time da semifinal ali, porque é, a, esses não vão optar por não jogar, porque é semifinal do universitário, né? Então... É, o que eu, por ordem de balls, eu separei o Zion Johnson, offensive guard de Boston College, que vai enfrentar, agora de cabeça eu não me lembro quem Boston College enfrenta, é, mas é um, é um jogador bem interessante ali para a posição de guard, talvez ele saia até na primeira rodada, é um jogador que pode, pode ganhar bastante espaço, né, a gente... Boston, é, College, acaba... Boston College enfrenta East Carolina. East Carolina, na segunda-feira, quatro e meia da tarde. Você vai falando no jogador, eu falo, eu falo de horário, a gente vai fazendo uma dobradinha. Maravilha, maravilha. É, e o Zinho Johnson é um jogador que tem se destacado na posição de guard, né? É uma posição que nem sempre coloca muitos jogadores de primeira rodada. Esse ano a gente teve o Elijah Perry Tucker, por exemplo. É, e seria bem interessante ver aí mais guards surgindo na primeira rodada. Ele pode ser um desses jogadores. É, tem o Logan Hall, que você já citou, o DL de Houston. Enfrenta Auburn, é um jogo bem interessante. Terça-feira, duas da tarde. O, o Hall em si, ele é um DL mais, uh, mais versátil. Né? Então, assim, acho que o sucesso dele vai depender bastante do sistema em que ele caia e da, da possibilidade de alinhar em vários aspectos. 
É, então, ele poder ser jogado ao longo da linha para fazer várias funções. É, se, de repente, tentar prender ele como defensive tackle ou como defensive end, um sistema 3-4, talvez ele possa acabar tendo um pouquinho mais de dificuldade com uma função única. Ele é um jogador mais versátil. Eu gostaria até de ver ele mais, é, mais, mais livre assim, pela linha. É, tem o Zach Charbonnet também, que eu, eu separei aqui como running back de UCLA. Né, pega a North Carolina State nesse, nesse bowl, um bowl bem interessante também. Terça-feira, às 10 da noite. Ele era um jogador de Michigan, ele era running back de Michigan, e ele era um running back assim, de, de rotação, e ele acabou se destacando bastante em UCLA. Né? Claro que running back, ele, ele virou acho que um top 5 para o próximo draft, então ele é uma opção boa para final de dia 2, talvez início do dia 3. Né, para quem estiver buscando um running back complementar, ou até um running back número um para sistemas de comitê, ele pode acabar ajudando bastante. É, nesse mesmo bowl, eu também separei o Aiken Ekvonu, eu acho que chama assim, né, que é o offensive tackle de North Carolina State. É, e é um jogador que deve sair na primeira rodada. Né? Esse é, esse, aí a gente está falando de um OT, que é uma posição bem mais valorizada para draft do que o running back, e ele é um jogador muito interessante mesmo. Acho que ele pode é, acabar saindo como, como primeira rodada e já ser titular no dia 1. Então é um jogador que dá para ficar bastante de olho quem precisa aí proteger o seu quarterback. Andrew Booth Jr., CB de Clemson, talvez esse pessoal tenha acompanhado um pouquinho mais, né? Porque joga num programa um pouco mais, uh, mais popular aqui no Brasil. Vai pegar Iowa State. Quarta-feira, 15 para as 8 da noite. Ó, oh, bom horário, hein? É, e esse é um excelente cornerback, tá? Ele vem se destacando já há algum tempo e é um jogador que, é, que ele pode complementar bastante uma defesa. Acho que ele chega como CB número 2, mas com potencial de virar de repente um número 1 um na liga. Esse é um nome bem controverso que eu vou trazer aqui, mas tudo bem. O Sam Howell, quarterback, favorito da Amanda para o lugar do Lamar Jackson, né? hum, lá de North minha... Carolina. <risos> é... Meu favorito para os Lions, se cair para os Lions na segunda escolha, caiu. É, o Sam Howell, ele é o quarterback de North Carolina, né? Ele, eles vão enfrentar South Carolina, nesse, os Gamecocks desse ball. Poxa, ah. deixa aí, Miguel. O jogo é que eu me perdi aqui. O jogo é quinta-feira, <risos> quinta 30 de dezembro, uma e meia da tarde, ó. Naquele clima de ano é, novo já. Exato, o pessoal já tá, já tá, já tá começando a se gelar para o ano novo, né? É, e o Sam Howell, ele era um quarterback uh, praticamente consenso de que seria a escolha número um, número dois do próximo draft, antes da temporada começar. Acabou sofrendo demais com a saída de alguns jogadores do seu time pra NFL é, e, e acabou tendo uma temporada muito abaixo do, do que era projetado. E, e, é um, e assim, o que, que vai acabar de, determinando o futuro do Sam Howell? Entrevistas e a forma como vão analisar esse, essa temporada dele. É, alguns times ali precisando de quarterback, talvez puxem o gatilho antes do que deveriam, é, mas é um jogador que parece ter um espaço de crescimento. Então, é, 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 talvez seja um dos prospectos mais intrigantes do próximo draft, na minha opinião. É, outro programa bem conhecido no Brasil, bem popular, eu não faço ideia do porquê, mas é o Garrett Wilson, lá o wide receiver, que é o número um do próximo draft, segundo o PFF. Né? Ele é o wide receiver de Ohio State, teve um, um jogo aéreo muito forte com o CJ Stroud ao longo do, da temporada. Eles vão enfrentar Utah no Rose Bowl. Sabadão, sete da noite, é primeiro de janeiro, hein? todo mundo de ressaca. 
É, e esse é um jogador aí muito interessante, talvez ele seja o primeiro wide receiver selecionado, ele tem um talento top 10 de drafts, é, extremamente físico, assim, acho que é um, é um jogador bem completo para a posição. Uh, também na Big Ten, eu trago o Jaquan Birkser, é um safety lá de Penn State, vai enfrentar Arkansas, e, é, e esse é um, um safety mais versátil, mais completo, que consegue fazer tudo, assim, pegando como é, como base, ele me lembra um pouquinho a, a capacidade do Javon Holland, de, que hoje está em Miami, era de Oregon, é, de fazer várias funções. Então, ele, ele caindo na mão de um defensive coordinator bem criativo, eu acho que ele pode é, transitar bastante ao longo de todos os níveis da defesa e complementar esse jogo é, defensivo de uma maneira interessante. Penn State Arkansas, né? Penn State Arkansas será, será no, no glorioso dia 1 de janeiro, também às duas da tarde. O, os jogadores da semifinal a gente pode deixar para semana que vem, Fábio, que a gente vai fazer uma prévia das semifinais, né? Aí a gente pode falar ah, maravilha. de todos na semana que vem. Aí a gente já faz, a gente já faz um resumo dos bowls, o que aconteceu. Semana que vem a gente vai falar só de college aqui. A não ser que tenha uma bomba na NFL um dia antes, né? Espero que não. <risos> Mas é, semana que vem a ideia é fazer um programa só de college para a gente debater aí os jogadores que se destacaram na Bowl Season e também fazer uma prévia legal dessas semifinais aí, jogadores para acompanhar, é, como que são essas, essas quatro equipes, né, sistema, dá até para a gente, a gente vai ter outro convidado também junto com o Fábio, outro parado para o college, é, você já conhece, que é parceiro. É, e, já dele, deixo, assim, não, né? e, já, e já deixo aqui, ó, é, o jogo entre Alabama e Cincinnati, que vai acontecer no dia 31 de dezembro, né, uma das semifinais, é, talvez seja o jogo, o jogo mais importante para a definição de ordem de draft é, em duas posições extremamente populares e extremamente impactantes no jogo, que é o wide receiver e cornerback. É isso. Então, cornerback vamos... também, né? Porque tem o, o Desmond Ryder lá, né? Pode subir se eles, se eles conseguirem ganhar, né? É, é verdade, é verdade, é verdade, exatamente. A Amanda complementa muito bem, é verdade. Se, isso, se o milagre acontecer, a gente pode, pode ver uma mudança séria de draft aí. Sim, os playoffs do, do college sempre influenciam bastante, porque os olhares estão muito ligados, né? É isso, gente. Então, fomos para conta aqui com o, esse USA na rede pós-Thursday Night Football. Fizemos aqui o pós de todos os Thursday Nights da temporada. Então, agora, nas próximas sextas-feiras, a gente vai gravar programas sobre college. Semana que vem a gente vai gravar um pouco antes da sexta. Eu vou combinar com o Fábio depois, por conta de como os jogos são na sexta, o programa tem que sair um pouco antes. É isso. Amanda, não, 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 te, não vou falar te vejo, porque a gente conversa por áudio. né? Não te ouço mais é, até o ano novo. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Foi um prazer aqui fazer esse programa contigo nessas semanas. Feliz Natal, Miguel. Feliz Natal, Fábio. Ótimo ano novo para vocês. Feliz Natal e feliz ano novo para o ouvinte também. Que o próximo ano seja muito iluminado e que a gente consiga sair da situação da pandemia. É isso. Fábio, aquele abraço, hein? E, e juízo, hein? É... Maneira, hein? Eu conheço teu histórico, hein? Maneira, hein? Um grande abraço a todo mundo, um ótimo Natal. Eu desejo somente coisas boas, muita saúde para todo mundo. Aproveitem o dia de hoje com responsabilidade. Se beber, não dirija. E vamos acompanhar essa... Amanhã tem NFL, 
né, vamos lembrar, amanhã tem rodada dupla de NFL com um jogaço entre o que sobrou de Cleveland Browns e Green Bay Packers, para começar. Então aí vale bastante acompanhar. E domingo deve ser um jogo, deve ser uma, uma rodada extremamente impactante para playoffs. Pode ser Cardinals amanhã também, amigo. 10 e meia da noite. Colts e Cardinals amanhã. Uh, é, é, o segundo horário, exatamente. Amanhã de noite, esse jogo gasta. Amanhã, 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 tem, amanhã tem um bowl 4 e meia. Então, das 4 e meia da tarde até 1 e pouco da manhã, tem futebol americano. Nossa, eu vou me gelar tanto amanhã. Que maravilha. É isso aí. Um <risos> grande abraço para todo mundo. E semana que vem estaremos aqui falando das semifinais de college. Com muita, muita coisa boa para as semifinais em si, para a temporada do college, para quem gosta mais. E já pensando no draft, se você é um torcedor que sofre como eu e já está pensando na próxima temporada. É isso, é isso. Valeu, gente. Excelente Natal para todos vocês. Aproveitem esse momento e, e a gente se vê em breve aqui em mais um podcast. Aquele abraço.